0: Pozdravljene, pozdravljeni v 163. Meta-podcast. Danes sem na Fakulteti za družbene vede in z mano je mlada raziskavalka Tinca Lukan. Življa. Življa. Jaz bom začela kar s mojim klasičnim prvim vprašanjem a, in sicer o čem danes govorile, kaj ti raziskuješ?
1: Ja, danes bova govorila o delovnih razmerah vplivna v Sloveniji kaj jih motivira, kako so plačani, kako skrvejo njihovo delo, tako da take stvari.
0: Torej, deluješ nekako na področju sociologije, nekaj delovnih odnosov v delu, v službah in podobno. Pomenila sem sociologijo, si to že študirala na prvi, drugi stopni, te je vedno vleklo v to, kakšne gleda tvoja študijska pod do, do
1: raziskovanja vplivnežo in vplivnih. Študirala sem sociologijo, pa komunikologijo. Um, svet dela me je život fasciniral, tudi zvedika nekih osebnih vprašanj, eksistencialnih vprašanj, če imamo lahko radi to, kar delamo. Nas delo lahko veseli ali je delo nekaj do česar moramo biti bolj kritični. obenem me je pa tudi vedno zanimal, zelo rada internet, um, pa odrasla sem s temi blogeri, takrat so se še blogari, imenovali, se spomnim v sredni šoli, sem veliko časa preživela na internetu, in se mi zdi da pol je pač to zelo lepo kulminiralo to temo, s katero se trenutno ukvarjam na doktorskem študiju, kjer je hkrati neke nove oblike dela, kjer je poudarek na tem, da maš rad to, kar delaš, pa sociologija, ko lepo se mi zdi, da se poveže to dvoje.
0: Mhm. Odlično. In ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem se da ti v bistvu reziraš neko tako velik pregled vsega dela vpliv, vplivneža in vplivnica v Sloveniji na nek način ker veliko raziskovalnih vprašanj, še podobno, ampak preden se res posvetiva nalogi. Kaj sploh, oziroma kdo sploh je vplivnež, vplivnica.
1: To je zelo dobro vprašanje in vsakma ima svojo definicijo, tudi te definicije so zelo, kako bi rekla, Meje so dost nejasne kdo je vplivnež, pa kdo ni, ampak jaz v doktorski uporabljam definicijo od Krista Lebedin ki pravi, da je vplivnež nekdo, ki ima večje število sledilcev na družavnih omrežjih. Uh, obenem pa to uh, število veča na podlagi tega, da, um, da s pomočjo teh naracij osebnega življenja, to je v spredju, ta monetizacija tega, da deliš osebno življenje, kaj ješ za zajtrk, s čim vsak danjika, ja, nek ja. mandej, nekako se ja. v
0: no, um, Ja, vsak
1: življenje. Vsak danje ja. življenje. In pač na podlagi tega potem monetizira, ker pač zgradi si skupnost in potem to zaupanje skupnosti monetizira, predvsem prek sodelovanja s podjetji. na tak način.
0: Omenila si, da je ta svet interneta začel zelo privabljati v času odraščanja, torej v srednji šoli, da si sledila veliko blogov. Kdaj si je v bistvu to vplivništvo začelo na nek način? Kaj pravi literatura?
1: V bistvu vplivništvo je že dost dolga stvar. Dle časa že traja, družabna omrežja so mu pa dala nek dodaten puš. Um, Začeli se je s temi gospodinjami v ZDA, kjer so bile ta um, druženja, ki jih je potem sponzoriralo podjetje Tupperware. To so neki začetki, bilo rekel. Ampak tako vplivništvo, kot ga poznamo danes, pa ki ga jaz raziskujem v smislu družabnih omrežij pa platform, Um, je pa takrat nastalo v času dva osem gospodarske krize, takrat beležimo ta vspon tega, kjer je v bistvu šla večina ekonomije nadol, družabna omrežja in te platforme pa strmo gor in to ni na ključje, to je pač povezano eno z drugim, zato ker Oglaševalci so takrat v tistemu kontekstu krize medijev iskali neke nove načine oglaševanja in so se v bistvu te takrat blogari dones vplivneži izkazali za zelo prikladne pač sredstva za marketing marketingovistvo, tako da takrat se je začel zdaj, pa pač gre samo še, no, vzgor, oziroma, mogoče že malo upada.
0: Gleva se zdaj posvetiti tvojemu dejanskemu, uh, dejanskih dizertacij oziroma analogij, uh, kot sem prej omenila, res si imela zajeten na količino raziskovalnih vprašanj, kot neko pregled slovenskega sveta vplivnižev in vplivnic, kako si prišla do tega, kaj ti v bistvu zanima?
1: Skrovno raziskovalno vprašanje je samo eno in sicer je pač, kaj oblikuje delovne pogoje vplivna v Sloveniji oziroma v se lepše slipši, what shapes the working conditions of influencers in Slovenija. Um, ta tema je neraziskana in ravno zato pač zavedam se, da je zelo široka, ampak ravno zaradi te neraziskanosti nimaš druge izbireke, da nekoliko širš zastavš, pa pol vidiš, Kam, kje so pomembnejše teme, kaj se bolj kaže, kaj ne, in pač zato tudi ta širina. Predvsem pa želim s to širino tudi, kako se reče, nasloviti to raziskovalno vrzel, um, ki se kaže v obstoječi literaturi v Pljunežih, kjer pač v anglosajškem svetu je to zelo dober raziskan. Ampak po mojem mnenju je ta literatura zelo tehnološko deterministična, bilo. rekel, ker se zelo sredotoča algoritmi, platforme, metrike, ker je pač Ta govor je zelo v modi, da se ti danes ukvarjaš z algoritmi, pač boš sprejet v dobre revije, če boš v algoritmi govoril. govoru. Ampak se mi zdi, da nam ta fokus na algoritme nekako ne da cele slike. Ampak je treba iti malo širše v neke kontekste, v ozadja in se mi zdi, da je tudi za to, no, sem je mal širša tema. <sluzio>
0: Omenila si algoritme, metrike, številke. Uh -huh. Predstavljam si, da je vplivnica v ZDA, prič, da, da sponzori pričakujejo veliko večje število sledilcev sledil, kot recimo v Sloveniji.
1: Ja, ja res je. Um, v Sloveniji, to je en izmed mojih zelo pomembnih ugotovitev, je tudi ta, da so tle metrike zelo manj pomembne na splošno. Na primer, tudi oglaševalcem niso toliko pomembne. Na primer, en dober citat je iz intervjuja, mi je en rekel: "Pa kaj PlayStation briga kakšna ričmo v Sloveniji, ker smo pač v bistvu tok kar en trg, ampak lih tok kar smo tok kareni, nas mogoče dela. Misim, je zelo zanimivo tle raziskovati, mogoče še bolj kot za ideal, pa ne vem, v nekih teh anglosajskih kontekstih."
0: To mogoče potem pomeni, da je možnost tudi za več vplivnejo biti uspešni, torej nekaj, z nekimi nišami?
1: Ja, v Sloveniji je zelo zanimiv, ker v bistvu ta trg sploh ni vzpostavljen. In ni nekega pravila, da če maš 10.000 sledilcev, da jih boš, da boš potem računal, ne vem, um, tako pa tako cifro za objave, ampak zelo varirati. Tisti, ki imajo 22 tisoč sledilcev, velikrat računajo velik manj, kot tisti, ki imajo šest. Ker ni vzpostavljen trg in se tudi vplivneži se zelo malo pogovarjajo med sabo o cenah in to zelo varira. In tudi jaz v doktorski ne morem dati neke cele slike, kakšne cene so tle, ker so v bistvu tok različne. Mm, Bi vaj
0: zelo zanimljeno, mm. torej ni nekih, recimo, ja, standardiziranih, torej za tok, za tak doseg plačaš koriko? Ne, ne, je z,
1: zelo je fragmentiran. Ok,
0: ok. Um, torej omenila si ja, da res široko te zanima, kako je sploh urejena ta, tudi mogoče malo pravna
1: zakonodaja
0: za vplivneže, to tudi, ne to, se to to niste to
1: Ja, do neke mere tudi, ampak tle v bistvu v prvplivnežih problem je otroško delo, um, z tega vidika je pač to tudi pravno zanimivo. Drugač so pa oni v bistvu, če bi delali teste, ali so oni zaposleni, ali so v nekih teh prikritih delovnih razmerih, oni so sam, actual self-employed, se reče v angleščini ja. da v bistvu, ampak bi pa vse eni da pač najbolj profitirajo tega vse platforme in platforme, Se mi zdi, da bojo tudi trendi kažejo, da bo šlo v to smer, da bi platforme mogle več odgovornosti nase prevzeti kot nek zaposlovalc Aha, mogoče.
0: Okay. Torej večino že, vplivnici je samozaposlenih in um, vem, da v dispoziciji doktorske naloga da nekateri, za nekateri je to polna zaposlitev, uh -huh. to torej samozaposleni samo od tega živijo, druge drugi je to neka dodatna aktivnost.
1: Ja, v bistvu dve skupine sta, ko se meni trenutno kaže. Jaz sem zdaj v fazi um, analize podatkov, ki sem jih pridobila in se mi kaže ta te dve skupini. Ena so te, ki so full time vplivneži, imajo SP, imajo urejene te stvari in potem je še druga skupina, kjer je pa zelo veliko nekih sivih praks, pol legalnih, neki na pol, kjer ima v bistvu velikokrat redno zaposlitev ali pa pač so na porodniškem dopustu ali pa take stvari, no tako da tle je zelo veliko teh permutacij različnih aranžmajov delovnih. Um, je pa treba še vse en izpostav, da pri tej skupini, ki so neki full-time vplivneži, je v, v bistvu zelo pomembno vlogo igrajo družinske strukture. To, da si ti lahko full-time vplivnež v Sloveniji, tudi pomeni, da moraš imeti neke strukture, ki te podpirajo v zadju oziroma nek kapital. Ne. Pač razred igla, igra vlogo, no?
0: In, in torej, nekdo, ki že izhajamo kot čez premožnejše družine, imamo preskrpleno stanovanje ja. te osnovne neke želenske pogoje, si lažje privoščiti potem vplivnič, vplivnica ja. kot nekdo, ki, ja. ki bi recimo želel iz liče. Ja. prav temu, da nekateri prodajo neko idejo tega self
1: Ja, v bistvu vsi zelo radi to povdarjajo, se to je zelo povezan s samim diskurzom oziroma idejo družbenih omrežij na splošno, da velja neka meritokracija, neka enakost, kjer, kjer vsi lahko participiramo in to se kaže tudi na tem področju dela potem. Ampak bi pa tudi rekla, da ta druga skupina je tudi treba izpostaviti, ki, ki niso v fultaj vplivneži, Um, oni so zelo bolj instrumentalni do tega dela. Tako ne gledajo to neki kot samo realizacijo ali pa nekaj, da so kreativni, ampak bolj v smislu, kaj te motivira, pa reče fristav, da pač dobim za ston stvari. Ali pa ne vem. predvsem je to zelo um, prisoten pri teh, ki imajo skrstvene zadožitve. V smislu, da če voziček stane tisoče evrov, ga ona pač dobi za ston in je to dober. Tako da so bolj instrumentalno na ravnanju.
0: Hmm, ok, torej imaš vse različne, ker nekateri tisti pač največji pa dobijo tudi, poleg tega, da dobijo ritmo free stuff, oziroma za stol sveri, dobijo tudi uh, so denar, mislim, plačali so za, za te ja. oglednice.
1: Ja, ja, kar sploh ne je slabo. Tudi um, tiste vplivnice, ki imajo primer kakšne stike z vplivneži že iz Avstrije primer, ali pa da poznajo kakšne istojine, Uh, so mi tudi velikokrat rekla, da so v Sloveniji mnogo bolje plačani, kot naprimer v primerjavi z Avstrijo, da so cene tle nekoliko više, kar spet prideva nazaj do tega, da trg tle pač ni vzpostavljen in je pa, lahko. So razmjeno na
0: mejihen trg, ja. na nek način. Ja. Podobno se je v resnici poznanja. Ja. ja. Um, kako si se ti sploh lotla, da se vse te stvari poizvedla, uh, poizvedela o slovenskih vplivnežih vplivne, in vplivnicah? Torej je za intervjuje, kako sploh stopiš v stik z njimi? sem vemo, da veliko ljudi pač preko sporočil, na, na samih državnih omrežjih, uh, ja. če, če na začetek, kako si izbrala vzorec, uh -huh. uh, kako si stopila v stik z njimi, pa potem kakšne metode?
1: Ok, ja, se prav. jaz sem zbrala vzorec, tako, da sem razdelila vplivneže, uh, slovenske vplivneže na Um, makro, mikro, pa um, manjše vplivneže, uh, glede na število sledivcev. To je tudi nekaj iz marketinga sem vzela to razdelitev, uh, ampak v Sloveniji je seveda različna, kot tudi ni. Tle je že nekdo, ki ima tiso sledilcev, je vplivneže, ne? tako da so te cifre manjše. Um, in potem sem naredila Excel predelenco, pomagala sem si pač tle z algoritmi. Temu se tudi reče, ta zelo je beseda, ampak v bistvu ni nač posebenega. algoritmik triangulation oziroma algoritemska triangulacija, um, kjer pač si pomagaš z algoritmi, da prideš v stik s, tvojimi, s tistimi ljudmi, ki jih raziskuješ. V bistvu. Ja, ja. Tle je pol nastal problem, ker je pač men algoritem predlagal vplivneže, ki so v skladu z nekimi mojimi preferencami. Ja ne? Tako da sem mogla pol narediti še en ločen profil, da sem dobila predloge še malo bolj drugačnih vplivnežev, naprimer moškega spola vplivnežev. Jaz sploh nisem več dobila, ker sem svoja lastna, pač družavna omrežja uporabljala. Tako da na tak način sem naredila nek seznam, pol sem rekrutacija pa potekala prek družavnih omrežji. Zelo sem si pomagala s temi platformami, da sem prišla v stik z njimi kar mi je tudi blazno pomagal, da smo zgradili neko to vzajemno spoštovanje in zaupanje, zato ker veliko mi jih je rekel, da ja, sem dobil tvoj mail, sem mislil, da je s zato, ker kdo bi hotel mene intervjujevati za kar nalogo, kar neki, ampak so rekel, da ja, sem pa videl še tvoja družavna omrežja, ne? ker ja. sem, TikTok sem odprla, pa Instagram sem odprla, potem se je pa nekaj ta vid, da je vzadil, pa, da sem pač čist norm, nič posebnega, ne, ne bom jih jaz zdaj tam obsojala, da, ja, pol se izgradil nek ta odnos z nami, tako da to mi je blazno pomaga. Ja,
0: veliko si da menjela, zdaj, kaj govorile, uh, sem jaz sploh šla na vplivnice, bolj kot pa na vplivne žene, pa si zdaj omenila. Uh, Kakšno pa je sploh razmerje na našem trgu? Jaz sem tudi, da, ne, pač sem tudi na družbenih omrežjih, in mm -hmm. skoraj vsi sledimo nekaterim tem
1: vplivnicam
0: in vplivnežem mm -hmm. in zdaj, kaj sem, kaj si ti to rekla, mm -hmm. sem lahko. pa tako, ja, zdaj, mm -hmm. večino mamam žensk, tako, ampak ja.
1: ja v bistvu, To je zelo feminiziran poklic, oziroma feminizirano delo. No. Tudi um, ena autorca, Brooker in Duff, je zelo lepo reče, da gre za rožna tigeto, Ker je A, pat, ja, ja, več žensk. Tudi mnogo se je ja, ja, Mnogo več žensk. Čeprav TikTok je marsikaj spremenil, bolj so tam tudi moški kreatori in vplivne že dobrodošli, medtem, ker Instagram pa gre zelo za to meno ženskno.
0: Ok, torej
1: ni to samo uh, pristranski vzorec. Ne, ne, Aha, okay. tako, ja.
0: okay. Potem pa smo prišli od tega, kaj pa si potem, ko si prišla v stik z njimi, ko zatekončno zaupali, da si nedansko človek za te e-maili in sporočili, uh, kaj si potem naredila?
1: Po smo se pa v bistvu zmenili za postrukturiran intervju, se reče, pač v sociološkem žargonu v bistvu smo se pa zmenili, da bomo šli na kavo. Jaz sem imela pred sabo naprinta na vprašanja, ki sem jih pač naprej pripravila, za to, ker, da so pač v skladu z mojimi raziskovalnimi vprašanji. Potem smo sedeli na kavah, velikrat tudi pri njih doma. Um, in smo se pač pogovarjali v njihovem delu, hkrati pa tudi v njihovem življenju. <laughs> velikrat sem slišala na teh intervjujih, da bi bila zelo dobra terapeutka, <laughs> ker jih to dobro poslušam. <laughs> to je bilo fajn. Um, ja, velikrat se mi pa zgodilo tudi, da, da so me govstal, oziroma da niso prišli. Um, tako da vse živo je bilo, nas. zelo zanimivo obdobje je bil ta um, izvedbe v intervjuju okay,
0: in koliko na koncu sem imela recimo
1: vzor? Na koncu sem imela, vzdej imam okrog 50 intervjujev, in je tako pač s tistimi, ki so full time s tistimi, ki niso, je bil pa pogoj, da imajo vsaj pet transakcij za, um, kontent, za, v zameno za to, da ustvarjajo osebine. Pač nisem raziskala...
0: Transakcij do zdaj ali... Do,
1: mm, do intervjuja v smislu, da niso samo tisti, ki so aspirational, Aha. ki to delajo presplačila, ampak so ja. mogli neki dobiti to za ja. mi. Okay.
0: Torej, transakcije, kakor sva prerakle, to so recimo za stvari ali pa pač plačila. Ja, Tam, ja. To. Ok, um, v bistvu me zanima, vem, da v začetku dispozicije začneš tudi z drugimi temi oblikami dela, ki so vezane na platforme, ne? Um, in in potem sem malo razmišljala v tem, je bit vpliv naš neko prekarno delo, kako ga razumeti?
1: Ja, seveda, pač to je zelo prekarno delo, pač ker ti ne veš koliko boš zaslužil nasleden mesec. krat sploh ni plačan v denarni obliki, noben ti ne plača dopust tabo, vniške, velikih reči, ne, še boljše, če zbolim, kaj je pol bolj zanimivo za osebine, mm. a ne, kar kaže, na zelo prekarne delovne pogoje. Ampak bi rekla, da v Sloveniji niti ni toliko ta negativna plat prekarnosti izpostavljena, zato, ker sem že prej omenila, zelo se naslanjajo na te družinske strukture in na to, da je, na primer, ti pomaga še mami, ti pomaga še partner in potem je ta prekarnost oblažena na tak način.
0: To je mogoče manjena vprašana vedi, se, se recimo vplivne, že vplivne so ponavadi mlajši uh -huh. ali pa se tako predstavljajo, no? Uh, vem, da v dispoziciji tudi reče, če je te, ta tema zanimala, ker veliko otrok, torej najstnikov, ki so odločili za poklic, da rečejo, jaz bom pa, ne vem, youtuber, jaz bom pa tiktoker, tiktoker kaj, um, Kako se bo ta maškašna um, ideja, kako se bodo
1: te poklici spremenjali oziroma kako jih razumeti v bistvu, kot te ljudje odraščajo potem? Vplivništvo je tudi zelo dobra... Um Do, dobro sredstvo za dobiti neko službo, bolj konvencionalno službo, vsaj v Sloveniji se mi to kaže, da te, ki so študenti, velikrat reče, ja, sam to pomaga, ker se bom prijavljal na službo v marketingu, službo v medijih, ne ta vidnost na državnih omrežjih je nek kapital, ki pomaga dobiti neko konvencionalno službo, pač v, predvsem v medijih, v teh uh, nišah. Kar se pa tiče, ja, je pa tudi zelo zanimivo to, da se zelo odraža ta globalen trend mlajših generacij, kjer zelo iščejo realizacijo prek dela, pa tako zelo želijo biti kreativni prek dela. Tudi, ne vem, zelo dober citat je iz intervjujev, mi je ena rekla, ja, pa se v bistvu imam rajš algoritem, pa platformo nad sabo, kot pa, da bi imela šefa. Ja. A ne, pač, tako da, to je zanimljiv, ta avtonomija mm. jim je zelo pomembna, no, mm. da...
0: Da lahko sami ustvarjajo, kar želijo, Ja. Čeprav so kljub tem odvisni od nekega algoritma, pa to popularno in dobilo doseg ali, ja. ali, ne? Ampak si že prej pomenila nebo v Sloveniji, ko če ta doseg ni tukaj zanimiv za, za vse stra, uh, stranke, ja. ki te najamil, ne? V bistvu, rekla si, da izvajaš uh, polstrukturirane intervjue, te imaš nek kup intervjue in jih
1: analiziraš pa, si zdaj v te obdobju. Ja, ja, ja. tako je, ja. Zdaj sem nekaj na polovici analiz, um, ampak sej, mislim, sej prekiz prek same izvedbe intervjujev, že dobiš neko pogled, zdaj moram to še strukturirati.
0: Vrej
1: pa mešane
0: metode uporabljaš za analizo teh intervjujev? Tjah.
1: Ja, v bistvu uporabljam analizo vsebine, mm -hmm. polje pa pač razvijam kode, top-down coding pa bottom-up, nekatere pač sem razvila že na podlagi raziskovalnih vprašanj, nekatere pač se so prišle spontano, ker je primer to, kot k njim ni pomemben nek algoritem, kot njihovim kolegom iz anglosajskega sveta. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um, veliko sodeluješ s tujimi univerzami, tudi si bila na večjih obiskih študijskih. Um, v krati pa da je zelo pomembno razumeti so, uh, vklivne žel, ta svet vklivne v Sloveniji. Mm -hmm. um, kaj ti v bistvu to prinesi, to sodelovanje s tujino in zakaj se ti zdi pomembno?
1: Ja, zdi se mi pomemben zato, ker mi pač razširo obzorja, pa ker se je zelo, zelo lepo pogovarjati z ljudmi, ki mogoče vejo več ali pa drugačne stvari od tebe. In meni je bilo blazno fajn v Amsterdamu, kjer so platforme zelo pomembna tema. Ne vem, tle je zelo, zelo težko dobiš sogovornika. Tam pa pač vsak bralen seminar, vsak teden Pa pol ne, možgani ti eksplodirajo po vsakem pogovoru, ker je tukaj zanimivih tem vidikov, ker smo si tudi različni sogovorniki med sapo, tako da, predvsem s neko širino, se mi zdi, da mi to da. je pa hkrati se mi pa tudi zdi vbenem bi rada izpostavila, da je treba vsem govoriti iz svoje lastne geografije, a ne, da je ni za iz kjerega konteksta govorim, ker vsem. Geografija je tista, ki zelo pomembno določa življenjske poteke ekonomijo, vse v bistvu, tudi delo, ne, kot tako. Pa če različno je biti vplivnež v Sloveniji ali pa vplivnež, ne vem, nekje druge, ker tle imaš trg 2 milijona, ne vem, če pa govoriš angliško, imaš pa svet, a ja, ne, in so razlike.
0: Še eno vprašanje vam pridam za vključivosti delo in sicer kako lahko, kako po teh tvojih izkušnjah, teh dveh, treh letih raziskovanja sveta vplivneža vplivnosti, tudi govorov s tujimi kolegi, kolegicami, Kako razumeti vplivne že v družbi? Vmenila si, da, da zrasto je ta porast je bil po krizi ekonomske 2008. Um, recimo, če deli, to, ne, neke vrste so mediji, neke, neke vrste so reklama, praktično, kam jih uvrščamo, kako je tega, da obveščajo, kako da v bistvu nekaj prodajajo, kakšna je njihova vloga v naši družbi, kako jih ti razumeš, recimo, ker se dejansko s tem vsak dan ukvarjaš. Um, pa tukaj bi mogoče tudi dodala, ne, da če delaš v mediju, imaš vedno pred sabo, kdo je tvoja publika. Tudi predstavljamo, ki je začela snemati, se ti približno pisala publiko tega podcasta. Kako pa vplivne želez razmišljajo v tem? No? Kako, kako, kako ti razumeš njihovo vlogo v družbi? Kako oni mogoče sami sebe razumejo?
1: Ja, ta vloga vplivneža je zelo zanimiva, predvsem z vidika dela, ker hkrati so medija, ne, kot si že omenila, samo Benev so pa tudi starši. In pomembno je, če so tudi starši ali pa ne vem, bratje, sestre, karkol. In pri njih se zelo spaja ta zasebno in javno in ta vloga je blazno zanimiva z vidika dela, kako je dones na delu nek najmanjši delček nas. V smislu naša identiteta je monetizirana v primeru Pljunažev, na primer Pljunažev. Jaz sem tle mogoče zdaj pristranska, ker zgodi se ti, da kot tog časa preživiš z vplivne žika, narediš 50 intervjujev z njimi, jaz jih imam ful rada. Mislim, tako dobro se razumem z njimi, še zdaj jih si lajkamo, pa tako naprej. Tako, da ne vem, mogoče bi rekla, da, da je najlažje obsojati, kot se mi zdi, da večina družbe tako odprav z vplivne kot. Ampak v resnici so tle vzadjo pač ljudje, ki v bistvu sam želijo ne vem, na nek način priti čez življenje, ali kako bi rekla, ker veli, v velik primerih je tudi to, da ne vem, mogoče ne moreš v konvencionalno službo, a ne, in pač ti vplivniš to sredstvo za to. Tako da, ne, vem, ne bi rekla, da je tok, ne bi uzbujala neke moralne panike, kot se rada uzbuja v medijih, se mi zdi. Je pa to, ja, tudi nem zelo pomemben, tukaj bi še poudarila to, Te, ki imajo skrbstvene obveznosti, so neka zelo posebna skupina, se mi kaže no, v podatkih, ker veliko je tudi to, da je pač steško težko biti starš, sploh ženska, ne mama, veliko težje biti, plus med konvencionalno službo. In pač ravno zato, da one lahko upravljajo s, temi, s tem, da hkrat služ denar, hkrat pa skrbi za otroka, je v bistvu tle vplivništvo kot sredstvo. A ne, in zdaj obsojati to, da ona na individualni ravni tako rešuje to v bistvu krizo, skrbstveno krizo, ki je večja od njih, ki je strukturna in je vplivništvo tleh sredstvo za rešiti to. In zato pač ne bi tega obsojala, ker težko imeti 9 to 5 službo, ki sploh ni 9 to 5, ampak je še velik dlje in potem še imeti otroke in pač v to se je pol vrilo vplivništvo kot neko sredstvo za usklevanje tega.
0: študentkam, študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ali bom bila računalniški program, ki ti je vlajša delo in ti prihrani čas. Uh, tukaj pride v poštelj, kakšna tehnična aplikacije, ki so ti mogoče prav prišle, ali pa tudi samo kakšen način uh, sledenja svojim urniku.
1: Mm, ja, imam um, zelo fajn programa. Miro sem začela lano uporabljati. Um, to je zelo fajn, taka in digitalna tabla, v bistvu nič posebnega, ampak hkrati pa ful spremeni, ki si lahko strukturiraš. Ne vem, jaz rabim kdaj odzoomati, da vidim večjo sliko. Jaz se lahko zelo preveč v neke detajle in pol je zelo fajn malo širše pogledati. Aha, to, to je zdaj to poglavo in kako naprej pisati in, in se mi zdi, da je zelo fajn. Je miro kot ta tabla, pa Notion je pa fajn za strukturirati in delo, in taske, in pač, da imaš vse na enem mestu. No. Pač te dve aplikacije oziroma pač programa računalniška bi priporočila. Menj sta zelo pomagala. Tudi z vedika, Miro za beleženje idej, ker pač vsi imamo verjeten par Google dokumentov, ki so prazni z idejami, ker pač jih pozabiš um, sprotem. Um, Tam pa pač lahko beležiš, da je tako sprotim. Se ti lahko sestavlja cela slika in je zelo fajn.
0: Priporočila za knjigo, igro, film, spletno stran ali
1: podcast? Knjiga se veže na moje delo in je ravno pred kratkim je išla knjiga od Emily Hand, The Influencer Industry in zelo, sicer je akademska, ampak se zelo lepo bere in bi jo priporočila vsakmu skoro vsakmo, no, ki ga vsaj malo zanima ta tema, ker pokaže, kako se je v bistvu to začel, od začetka do zdaj gre, no, in kako je v bistvu to res neka nova stvar, ki, ki, pa, je, ki pa ima tudi neke korenine, ki so vsega pač, v veliko dlje. Zlo zelo zanimiv mi ta zgodovinski pregled, da ni aha, od točke danes, ampak...
0: Katera stvar, ki je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve, kaj bi nek tak highlight, doktorskega
1: študija? Uh, ja, to, da sem bila sprejeta na univerzo v Amsterdamu. Kad sem že rekla, no, pač obdo, obzorja tiraš razšir nek tak, taka izkušnja, no, da imaš pol tudi za zanosa, da vidiš, da tvoja tema ni karena, kar si lahko na prvi pogled misleš, kaj ja, v pivne že raziskujem, brez veze. Ampak je v bistvu manik doprinos, no, in se mi zdi, da mi je to zelo pomagalo. Da sem jaz zrasla kot raziskovalka, tudi kot vz osebenega vidika, no, da bolj zaupaš vaset. Odlično.
0: Kakšen je dvoj način za skupajdemi stresem, ki mora biti na negotovostjo, do katere vide skoraj vedno v
1: doktoratu? Ja. Um, um, ja, tako da v bistvu imam nek tak dvotiren odnos do svoje kariere, ne odnos oziroma pristop. Pa če se zazraven še veliko učim o user experience researchu, to je nek tak zelo applied sociologija oziroma te sociološke metode. Sproti si gradim portfolio o tem. Mal širš gledam, pač, da nisem akademija tisto, kjer lahko delaš, ampak da lahko tudi, pa tudi koncev imam temu zelo tako, ki jo lahko na navrekovajih prodam. Pač lahko tudi TikToke delam.
0: Torej, da ima usporedno, to nam je že več sogovornikov in sogovornik, reka da ponem doktorata nekateri imajo šport, drugi imajo še neko drugo raziskovalno temo. Ja. Če bi lahko bodoči ki ali doktorantu dala en nasvet, ki si želite, da bi ga prejela sama, preden si začela, kakšen bi bil?
1: Da ne, kako bi lahko to rekla, da ne, ne prostiti za sedež za mizo, Ampak, da si raj zgrad lastno mizo, da raj malo po svojih poteh hodiš, pač da ni treba, da je vse tukaj konvencionalno, Da ni
0: treba vedno samo slediti ja. uh, kot račka, ja, ja. Ja, in ja. pa, da si lahko do svojo temo in svojo ja. področje zgradiš. Ja. Uh, odlično. Uh, hvala tega. Hvala te. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.